0: Filip Marczyński przed mikrofonem, a dzisiaj moim gościem jest dr Leszek Sykulski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, a porozmawiamy o tym, czy jesteśmy w stanie zimnej wojny. Dlatego o tym porozmawiamy, że w tym tygodniu we Wrocławiu odbyła się taka dyskusja na ten temat właśnie pod tym tytułem, a coraz więcej słyszymy, że ta
1: zimna wojna znów się budzi. Rzeczywiście? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Moim zdaniem tak, moim zdaniem nie mamy i nie mieliśmy tak naprawdę nigdy z, do czynienia z zakończeniem tej zimnej wojny, która toczyła się między Stanami Zjednoczonymi, NATO, a związkiem Sowieckim i układem warszawskim, ona zmieniła tylko swoją formę. Tak. Wynika to przede wszystkim z nowej formy konfliktów. Te konflikty, które znamy, które przy, jeżeli mówimy o wojnie, to przede wszystkim widzimy przed oczami, no co widzimy? Drugą wojnę światową widzimy linie frontów, nacierające zgrupowania pancerno-zmechanizowane, lotnictwo, uderzenia rakietowe i tak, dalej, i tak dalej Natomiast dzisiaj przede wszystkim mamy do czynienia z takim charakterem wojny, który określany jest mianem wojny nieliniowej, czyli takiej wojny, gdzie to ludność cywilna staje się nie tylko ofiarą, nie tylko przedmiotem konfliktu, ale także może być podmiotem. Zrewoltowane masy społeczne mogą być podmiotami konfliktów. Psychologia już jest nie tylko dopełnieniem, uzupełnieniem morale żołnierzy, ale jest kluczowym orężem walki i toczenia konfliktów na arenie międzynarodowej. Czy to jest ta wojna hybrydowa właśnie? Którzy tak ją nazywają, to, po, to pojęcie po lutym 2014 roku przeżywa prawdziwą, prawdziwą karierę, ale warto zwrócić uwagę, że przed lutym 2014 roku, przed aneksją Krymu przez Federację Rosyjską, to pojęcie w Rosji praktycznie nie było używane. Najwyżej w jakichś bardzo hermetycznych publikacjach naukowych w odniesieniu do, wojen, do działań partyzanckich. W Rosji używało się określenia wojna nieliniowa. Ono z kolei narodziło się, proszę Państwa, w latach 50. i stworzył tę koncepcję, którą widzieliśmy na Krymie, którą widzieliśmy te zielone ludziki, czy jak Rosjanie mówią uprzejmych ludzi. To Ta koncepcja narodziła się w latach 50. w Argentynie i stworzył ją rosyjski pułkownik, Jewgeni Mesner, emigrant, który wcześniej walczył przeciwko bolszewikom w armii carskiej i on właśnie zauważył, że już nie będzie linii frontów, że konflikt może rozpocząć się na w dowolnym obszarze danego państwa, a jego głównym podmiotem mogą być właśnie zrewoltowane masy. Będzie się zacierać i zaciera się obecnie różnica między regularnymi siłami zbrojnymi, a wszelkiego rodzaju podmiotami uzbrojonymi, które no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie są żołnierzami.
0: No to jakieś przykłady teraz, bo historia rosyjsko-ukraińska jest nam wszystkim znana i ona cały czas, można powiedzieć, trwa, ale na jakich liniach teraz ta Wojna hybrydowa, czy też zimna wojna,
1: o której mówiliśmy wcześniej, się odbywa. Kto z kim walczy? I to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Dlatego, że jeżeli zobaczymy, że wojna hybrydowa, jej główną składową jest walka informacyjna, to tak naprawdę każdy z nas jest żołnierzem tej walki, wojny informacyjnej. Czy może być? Każdy, kto ma dostęp do internetu. Każdy, kto ma telefon komórkowy, czy smartfona z dostępem do internetu, jest w stanie być żołnierzem wojny, wojny informacyjnej, walki, być po prostu, używać walki informacyjnej jako oręża. Przykłady, zapytał pan o, o przykłady. No Oczywiście właśnie, kto z kim walczy? Kto ciekawi. z kim walczy? Proszę zobaczyć, jak były zrobione konflikty z tak zwanej arabskiej wiosny. Mówimy o końcu roku 2010, apogeum 2011-2012, konflikt w Syrii, widoczny do dzisiaj, toczący się cały czas do dzisiaj. Ten mechanizm wywoływania konfliktów polegał na zrewoltowaniu mas społecznych. No bo przecież to nie na początku żołnierze zwrócili się przeciwko Muammarowi Kaddafiemu. To w Egipcie nie rozpoczęło, w Egipcie, w Tunezji, w Libii, jak już wspomniałem, czy wreszcie w Syrii. Tam zbierano się przede wszystkim, mówi się o wojnie, wojnie facebookowej, tam się zbierano na placach miast, podobnie zresztą jak w trakcie Euromajdanu, dzięki mediom społecznościowym, dzięki komunikacji ludności chodziło do zamieszek, do buntów społecznych i to był główny nośnik rewolucji, które, które zmieniły, zmiotły tak naprawdę dyktatury, czy też rządy po prostu autorytarne w, 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 na obszarze Magrebu. I proszę Państwa, i dzisiaj mamy do czynienia dokładnie z tym samym w Europie. Dzisiaj ta główna walka toczy się w przestrzeni informacyjnej. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o walkę o zasoby, o zakłady produkcyjne, o zasoby surowców naturalnych, o kontrolę dróg, szlaków komunikacyjnych. To oczywiście ma nadal cały czas bardzo duże znaczenie, ale obok tej przestrzeni fizyczno-geograficznej, o którą, o, o którą zawsze się toczyła walka, mamy drugą, często o wiele ważniejszą przestrzeń i w terminologii takiej fachowej, także w rosyjskiej czy amerykańskiej, mówi się o noosferze, czyli sferze mentalnej, o płaszczu mentalnym ziemi, o pańskim, panie redaktorze yy, mózgu, yy, umyśle przestrzeni mentalnej, o nas jako Polaków przestrzeni mentalnej i wreszcie jako mieszkańców Europy. Czy rzeczywiście trwają
0: takie działania skoordynowane, zorganizowane? Czy to są po prostu pewne niewielkie grupy, które no chcą wywołać wpływ, jak, jak wszystkie, dajmy na to, ugrupowania polityczne
1: na ludzi? Walka zawsze toczy się o władzę. Ta walka jest nieodłączną, jak mówimy, jako geopolitycy, jako realiści, jest nieodłączną cechą natury ludzkiej. Walka toczy się o władzę. I pyta, pyta pan, kto, o co się toczy gra? No pytanie, kto jest podmiotem, kto walczy dzisiaj? Oprócz państw, oprócz mocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, również toczą wielkie międzynarodowe korporacje. Swój bój o zasoby, o zasoby planety, o, o to, co jest istotą tak naprawdę polityki, czyli o przewagę. Dzisiaj jednym z najważniejszych, jeśli tak naprawdę nie najważniejszym konfliktem jest, jest, jest walka o utrzymanie hegemonii dolara. Mówimy o walce o pieniądz i ta walka o pieniądz jest absolutnie czymś prymarnym, czymś absolutnie takim głównym, fundamentalnym w strategii Stanów Zjednoczonych. Mówiąc o nowej zimnej wojnie, czy ona rzeczywiście, czy rzeczywiście trwa, czy nie trwa, amerykańscy strategzy ukuli takie określenie pułapka Tukidydesa że dzisiaj mamy do czynienia z pułapką Tukidydesa, czyli z takim mechanizmem, który opisywał Tukidydes, grecki starożytnych historyk w wojnie peloponeskiej, który był między starożytnymi Atenami i Spartą. Sparta, stare mocarstwo, można powiedzieć takie zasiedziały, zasiedziały hegemon, no i wzrastający pretendent, mocarstwo aspirujące do roli, do, do roli hegemona, morska, morskie Ateny, prawda? I mieliśmy do czynienia z mechanizmem rywalizacyjnym. Sparta, obawiając się wzrostu potęgi Aten, no była nastąpiła, nastąpił szereg działań eskalacyjnych, który skończył się pierwszą i drugą wojną peloponeską. Amerykańscy strategzy dzisiaj przywołując to pojęcie i ukuwając w ogóle to pojęcie pułapki Tukidydesa, zwracają uwagę na mechanizm rywalizacyjny między hegemonem, czyli Stanami Zjednoczonymi, a Chińską Republiką Ludową, czyli tym wzrastającym azjatyckim tygrysem, tak? który rzuca nie, niejako i gospodarczą, i no, można powiedzieć pośrednio także militarną rękawicę Stanom Zjednoczonym, przynajmniej na obszarze Indo-Pacyfiku, na obszarze zwłaszcza Morza Południowochińskiego.
0: A jakbyśmy tu bliżej wrócili, to istnieje taki pogląd, że Rosja walczy z
1: jednością Unii Europejskiej grając na jej rozbijanie. Zgadza się pan z tym? Oczywiście, że się zgadzam. Rosja celem, celem Rosji jako imperium nie jest powstanie wielkiego, silnego państwa europejskiego, liczącego ponad pół miliarda ludności i tak naprawdę, który stałby się czołową, jeśli nie czołową to na pewno jedną z trzech czołowych gospodarek świata. To jest oczywiste zagrożenie dla Rosji, ale co warto podkreślić, również zagrożenie dla prymatu amerykańskiego dolara. To również Również zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. I tutaj zarówno Waszyngton, jak i Moskwa mają bardzo wspólny interes, który, którym jest niedopuszczenie do powstania jednolitego, federalnego supermocarstwa europejskiego. Kryzys migracyjny, który mamy w Europie skutecznie rozsadza. Zresztą widzimy obrazki z Francji, widzimy obrazki z Niemiec, widzimy jak ta y, polityka migracyjna, jak te problemy związane z, z, z imigrantami skutecznie odciągają państwa, y, państwa europejskie od tworzenia supermocarstwa europejskiego. Rosja oczywiście będzie dążyła do tego, aby stworzyć sobie strefę buforową. W rosyjskiej strategii mówi się o budowie tak zwanego wielkiego limitrofu. Pasa państw buforowych ciągnącego się od, właści od Morza Bałtyckiego przez, w stronę Morza Czarnego, następnie przez południowy Kaukaz, idąc dalej na wschód, Azję no to, Środkową.
0: No to tutaj Kaliningrad i dookoła obwód mają, Białoruś mają, Ukrainę nie wiem, co będzie dalej, ale po drodze jest na przykład należąca do Unii Europejskiej Litwa, prawda?
1: Zgadza się. Rosja ma przede wszystkim dwa geostrategiczne lotniskowce lądowe, jak mówimy w geopolityce. Ma obwód Kaliningradzki, o którym pan wspomniał. To jest dawna część historycznych Prus Wschodnich. I ma Krym, ma Półwysep Krymski. Dzięki mostowi kerczeńskiemu wybudowanemu między, między Krymem a Półwyspem Tamańskim jest tak naprawdę Morze Azowskie, w każdej chwili może stać się rosyjskim morzem wewnętrznym. I może bardzo aktywnie oddziaływać także na Morze Czarne. To pozwala z kolei oddziaływać bardzo silnie geopolitycznie na obszar Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. Takich przyczółków Rosja ma zdecydowanie więcej. Ma takie przyczółki w Bośni i Hercegowinie, ma przyczółki w Naddniestrzu, czyli w Mołdawii. Oczywiście Litwa, Łotwa i Estonia, kraje bałtyckie są przede wszystkim narażone na ewentualną ingerencję, ingerencję Moskwy. Moskwa ma tutaj ułatwione zadanie, które wynika... I po pierwsze z demografii, ponieważ na Łotwie około 27% mieszkańców to są etniczni Rosjanie, a także z geografii. Jedyna, tak naprawdę, Są dwie drogi, można powiedzieć tak, jest jedna droga lądowa, którą może przyjść pomoc dla państw bałtyckich. I ta droga biegnie przez tak zwany przesmyk suwalski, czyli przez terytorium Rzeczpospolitej. Drugą drogą, która, która może, przez którą ewentualnie może przyjść pomoc dla państw bałtyckich, to jest droga morska. Tylko pamiętajmy, że Bałty jest morzem płytkim, morzem zamkniętym tak naprawdę, które jest bardzo łatwo zablokować przez cieśniny duńskie. No i oczywiście jest trzecia jeszcze droga, jest droga powietrzna, ale musimy brać zawsze pod uwagę systemy A2AD, czyli tak zwane systemy antydostępowe, którymi, które posiada Rosja, które są w stanie skutecznie sparaliżować ruch powietrzny i ruch morski na tym obszarze.
0: Czyli co, mamy teraz konflikt między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, tak jak w starej, zimnej wojnie? Czy tak naprawdę interesy ym, Amerykanie nie są sprzeczne z interesami rosyjskimi, bo prawdę mówiąc Rosja jest po prostu za słaba na
1: Amerykę. Rosja jest oczywiście za słaba na Stany Zjednoczone i demograficznie, i gospodarczo. Na konfrontację militarną, jeżeli nikt się w tej zimnej wojnie, po drugiej wojnie światowej, tak, powiedzmy w latach 45-91 nikt nie zdecydował, to trudno sobie wyobrazić nawet dzisiaj taki konflikt nuklearny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Zatem warto, Rosja dzisiaj liczy 142 miliony mieszkańców, Stany Zjednoczone ponad 300 milionów. PKB na, na mieszkań, powiedzmy sobie, że PKB na mieszkańca w, w Rosji to jest, że tak powiem, PKB zbliżone do małych krajów europejskich, tak. I Mówmy sobie szczerze, dzisiaj Rosja jest potrzebna Stanom Zjednoczonym w ich rywalizacji z Chinami. Czyli życzliwa neutralność, przynajmniej życzliwa neutralność ze strony Rosji w tym globalnym konflikcie z Chinami jest potrzebna Stanom Zjednoczonym. I stąd zbliżenie? I stąd zbliżenie, stąd szczyt w Helsinkach, który obserwowaliśmy, szczyt Trump-Putin, stąd spotkania, także te to ostatnie na G20, a podczas szczytu G20 mówiło się, że do tego szczytu nie dojdzie, bo, bo kryzys kerczeński, bo incydent w cieśninie Kerczeńskiej, bo tak naprawdę zatrzymanie trzech, trzech okrętów ukraińskich, ale cóż, no ale to spotka do spotkania doszło, tak? ponieważ Stany Zjednoczone upatrują w Rosji naturalnego, można powiedzieć, partnera, co wynika z, dem z geografii.
0: A bez Putina Trump by nie był prezydentem? Jak ma się odnosić do tych ja oskarżeń? Jestem,
1: no. Ja jestem przeciwny wyolbrzymianiu potęgi rosyjskiej. Jestem z jednej strony wielkim przeciwnikiem mówienia o tym, że Rosja jest już słaba i jutro się rozpadnie, bo to, jest, bo to jest mit i to jest bardzo szkodliwe, ponieważ odbiera naszym decydentom taką wolę do budowania skutecznej obrony i ochrony naszego państwa, a z drugiej strony jestem przeciwny wyolbrzymianiu roli Rosji, mówieniu, że Rosja jest wszechpotężna, że Rosja wybrała Amerykanom prezydenta, że Rosja tak naprawdę Dzisiaj modeluje scenę polityczną we Francji, w Niemczech, modeluje Parlament Europejski, bo już o tym słyszymy, że, że majowe przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego to będą tak naprawdę pod, w, cieniu, w cieniu wywiadu rosyjskiego. Uważam, że takie mówienie jest na, bardzo na rękę Rosji. Czyli sianie strachu, sianie paniki, tak? Widzenie wszędzie rosyjskich agentów, czy jak to się mówi w Polsce bardzo tak kolokwialnie ruscy agenci są wszędzie, otaczają nas. To jest bardzo na, na rękę Rosji.
0: Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia był dr Leszek Sykulski, który zajmuje się między innymi geopolityką.